0: Viagem na CBN, com Edson Rui.
1: Bom, vamos dar uma quebrada aqui no noticiário para falar de uns maiores espetáculos da natureza. A Aurora Boreal, Edson Rui, já assistiu isso de perto, não é isso?
2: É verdade, Fernanda. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio CBN. É
1: o, é o maior espetáculo da natureza? Com
2: certeza, Fernanda, eu, eu vi esse espetáculo, na verdade, na Noruega, é, foi quando eu participei de uma ida ao um hotel do gelo, e realmente a gente se sente muito pequeno, perto da potência do que é aquilo, é, aquele show de luzes numa escuridão imensa, o céu clareia, e aí tem os tons de verde... É, é rosado. É um espetáculo que deixa a gente muito pequenininho, perto da grandeza e da força do que é a natureza e Papai do Céu faz para gente. Mas, Fernanda, é, um dos melhores locais para ver a aurora Boreal é a Islândia, porque ela se apresenta ali no norte da Rússia, perto da Sibéria. Aí pega aí os países nórdicos, Islândia, Suécia... Noruega, a Islândia, norte do Canadá e até o Alasca. Esse, essa é a região onde a gente consegue ver a é, Aurora Boreal. Mas a Islândia especificamente tem um que a mais. Ela é uma ilha, ela fica no meio ali do Atlântico, na região do Atlântico Norte, entre a Europa e a Groenlândia e as Américas, ela praticamente, Fernando divide a Europa das Américas, tá, ela é, é, fica nessa porção é, para que o nosso ouvinte consiga se, se entender. A Islândia ficou bem conhecida para a gente, tá, há um tempo atrás, quando um vulcão com um nome super esquisito, que é impronunciável, foi em 2010, é, entrou em erupção e deixou toda a Europa parada sem tráfego aéreo. Então, eu acho que todos devem lembrar de que a Europa ficou aí algumas semanas sem avião decolar, foi uma loucura. Por quê? Porque a Islândia é conhecida como a terra do fogo e do gelo. Então, ela tem muitos vulcões ativos. É, aí, vamos ver o que mais a gente tem lá. fiordes, geysers. É, em que estão em erupção piscinas aquecidas naturalmente por fontes aí geotérmicas praias incríveis, tá, Fernanda? Com, inclusive, praias de areia é, negra nada a ver com a nossa praia de areia monazita de Iguarapari a areia negra lá é de erupção vulcânica é bem interessante e você tem um passeio que você consegue fazer entre a placa tectônica norte-americana e a placa tectônica euroasiática. Você consegue passar entre essas duas placas, que são justamente essas duas placas de movimento que fazem o país ter essa, é, esse movimento todo de vulcões, enfim, de tudo isso que a gente tem lá. É, o que mais que a gente pode falar? Da Islândia, além da Aurora Boreal, eu vou deixar a Aurora Boreal para o final. É, é um país considerado o país mais seguro do mundo, tá, Fernanda? Você pode andar, deixar as suas coisas à vontade, celular, até celular dando bobeira dá para deixar porque é muito seguro, só tem que tomar cuidado de que é um país que tem muitos turistas, mas o país é muito seguro, tá? É, que bom, né? Clima. Pois não?
1: Que bom ir para um lugar desse e ter essa tranquilidade também da segurança.
2: Muita, muita, muita segurança, Fernanda. É, o clima, é... tem um ditado na Islândia, que se você não gostou do clima da Islândia, espera cinco minutos. Porque o clima muda, em um dia você tem verão, inverno, chuva, sol arco-íris, é, muda o tempo inteiro. Então, é, é um país, obviamente, de clima mais frio, é, com bastante precipitação no período, que é o período aí que vai de fim de abril até mais ou menos o início do verão, junho, julho. Mas, como eu falei, tem muito, muita coisa para ver, além da aurora boreal. Então, a capital, Reykjavik, que está no sudoeste do país, os voos, a maioria, chegam lá na, na capital. Um terço da população do país vive aí. E nós estamos falando de um país que tem um milhão e uns quebradinhos de habitantes, tá, Fernando? É um país pequeno. Uhum. Então, na capital, você encontra galerias de arte, museus, é, muitas lojinhas. É muito charmosa a capital e dá para você fazer... Uma visita a pé, bem gostosa. O que chama atenção lá é uma igreja luterana, que é a mais alta do país, bem interessante. Ali também saem alguns passeios para você fazer é, de barco, tá? É, e a, Eles lá ainda comem a, a, a baleia, porque a baleia ainda é caçada, tem um número específico, só que isso caiu muito e tem uma lei nova de que eles vão parar agora de caçar baleia porque o próprio cidadão já não está come, não comendo mais a maioria da carne é exportada para outros países, principalmente o Japão então eles já também estão terminando esse processo de caça da baleia e o que, que tem pra ver que era um no que é um absurdo país, né Edson tá,
1: que era um absurdo né essa caça baleia né
2: com certeza. Eu, eu acho a, a, acertadíssimo <risos> a, 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 a Islândia tem, por exemplo, eles estão na vanguarda, é o país que mais respeita é, os direitos civis. É, eles lá, para você ter ideia, não tem forças armadas, eles têm um barco lá que pertence à Dinamarca, que cuida da patrulha do mar, é uma, é, foi colonizado pelos vikings, né, no caso, e a Dinamarca. É, é um país com direitos igualitários muito, muito acentuados, Fernanda. Salários de homens e mulheres é praticamente o mesmo. Foi o primeiro país a eleger uma presidente mulher no mundo. Então, assim, eles são muito avançados em termos de direitos sociais e qualidade de vida. Então, isso a história da baleia aí manchava e eles estão tirando aí. Bom, Fernanda, é, saindo da capital. Você tem o círculo dourado. É para aí que a maioria das pessoas entram para ver a aurora boreal. Só que nesse caminho você tem é, uma cachoeira super bacana, que é a de gulfos. Você tem os geysers. Você tem a lagoa azul, Fernando. Imagina uma lagoa com sedimento muito sedimento branco, com silica. Em que você pode fazer um tratamento de beleza fora da temperatura, fora da lagoa. Ela varia de 0 ou menos 1 um até 10 graus. E a água está quentinha, 35 graus. É muito bacana, muito legal. É como um spa a céu aberto. Eu falei das cachoeiras que são cacho... é das águas que vão aí com 62 metros de altura. Falei das praias, que vale a pena fazer um, uma visita a uma praia de areia negra. E lembrando que a Islândia está no ciclo polar ártico. Agora vamos falar um pouquinho da aurora boreal. Porque você vai para esse lugar, para a Islândia, a recomendação é de que você fique no mínimo cinco dias para você tentar ver a aurora. Porque a aurora é uma caçada, né, Fernanda? O fenômeno ele acontece no ano todo, mas quando é que a gente vê? De setembro até abril, por quê? Porque você precisa de ter escuridão, e a partir de maio até agosto, principalmente no verão, nós vamos ter sol chegando quase aí às 11 da noite, então o período de escuridão é muito restrito, então a gente não consegue ver a aurora boreal. É, e o que que é? É só de
1: madrugada, Edson.
2: Vai ter que ser à noite, Fernanda. É, porque nos meses que vão a partir de setembro até abril escurece mais cedo. Então você consegue ver a aurora boreal e fora da cidade, tá, Fernanda? Então todos os passeios para ver é, 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 a aurora você vai sair da cidade em direção ao campo, porque aí você consegue ver. Aurora Boreal. Por isso que o período que eu falei aí é de setembro a abril. E fica a dica: setembro e abril, esses dois meses, começo e fim, são os meses de maior sucesso para visualização na Islândia da aurora boreal. Tá? Mas tem muitos outros. É, é, nos outros meses é possível ver. Lembrando que no inverno pesado, é um pouco mais difícil, né, Fernanda? Porque você tem uma temperatura muito baixa e tem precipitação de neve que atrapalha um pouco a, a visualização da aurora boreal. Mas o que que é aurora boreal, Fernanda? Para gente, a aurora boreal, como eu falei, é um conjunto de luzes super coloridas que se movimentam no céu. É, é o sonho de muitas pessoas. Mas de fato, a aurora boreal é um fenômeno físico-químico, que é resultado do choque do plasma solar com as camadas superiores da atmosfera da Terra. E que produz um espetáculo, Fernanda. E é, é incrível, é incrível. E a gente fala que é uma caçada aurora boreal, por quê? Porque você, é, quando, como eu falei, ficando cinco dias, você fica aí uma noite na capital e segue para o interior, para o Círculo Dourado, por exemplo. Lá você vai ficar num hotel é, no interior, nas fazendas. Uma coisa também que tem que chamar atenção é a presença de cordeiros. Eles têm três ovelhas para cada habitante do país, viu? Então, muitas fazendas de criação de ovelha. Esses pequenos hotéis, você tem pouca presença de luz. E aí, nos horários, porque a aurora boreal, ela não está marcada para acontecer há tantas horas então você tem que ficar, é, as pessoas ficam de olho, os, os guias, eu recomendo você fazer essa viagem é, com uma coordenação local, apesar de que você pode alugar um carro, dirigir na Islândia, tem que estar tá tomando muito cuidado com a temperatura, com o tempo, mas os guias, eles conseguem cuidar muito bem de toda a estrutura para te levar aos pontos é, onde você precisa, vai conseguir ver a aurora boreal mais fácil. Existem hoje é. no mundo vários aplicativos, muitos, e esses aplicativos fornecem as possibilidades de ocorrência da aurora. Além Edson. disso, a gente tem que estar tá com o tempo aberto. Então, não pode é. ter nuvem para a gente conseguir ver a aurora boreal. Inclusive, Ó, eu tenho aqui nesses alguns ouvintes, Edson, hotéis, Edson. Não sei se você exemplo... consegue me ouvir. Oi, você está me ouvindo? Ei.
1: Agora eu tô te ouvindo. Vamos ah, lá. A Renata tá mandando sim. foto pra gente aqui, dizendo que Islândia é tudo. Ela tá. A foto, inclusive, é no Blue Lagoon. Foi a melhor Essa viagem da vida dela. E tem o Rafael que tá na linha conosco. O Rafael também me mandou inúmeras fotos da Islândia. Foi sua melhor viagem, Rafael? Conta pra gente. Bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia, Edson. Como vai? Bom dia, Prazer ouvi-lo novamente. Eu fui, Fernando. Eu fui à Islândia duas vezes e tive lá recentemente agora, no ano passado, em novembro. E eu fiz aí a caçada da Aurora Boreal, como o Edson está citando aí. É um país lindo, é um país maravilhoso, que tem uma natureza. Agora, essa é a dica. Não gosta de natureza, não vai para lá. Porque a natureza lá é o chamariz do país. É uma beleza única, é um país único e foi sensacional. Fiquei sete dias lá em outubro, depois eu fui para Groenlândia, fui até um pouco mais para cima no Círculo Polar lá. Mas eu recomendo, é um país belíssimo e fácil de viajar.
1: Aqui, Rafael, a gente está falando desse maior espetáculo da natureza, né? Da Aurora Boreal. Quando a gente sai de uma viagem como essa, se prepara, faz a imaginação ela, ela rola solto, né, do que, que eu vou encontrar lá. E aí na hora que você se depara com o fenômeno, pá, o que que a gente sente?
0: Paralisia. Paralisia porque, como é algo único e algo distante da nossa realidade aqui no país, a gente não faz ideia da grandiosidade que é esse, esse fenômeno da natureza, porque é um movimento contínuo de cores no céu, muito intenso, principalmente quando você vai para o norte do, do, do país, que foi para onde eu fui, e é paralisante, é paralisante, é simples, não é algo, se você estiver lá, como o Edson bem disse, nos meses corretos, porque você precisa de um céu muito escuro, não pode chover, tem uma série de fatores que, que precisam acontecer para que a aurora apareça, mas como é, o Edson também já citou, muito bem dito por ele, há vários aplicativos que te ajudam nisso, é, dando a probabilidade do, do fenômeno acontecer naquela noite, naquele lugar, o que acaba facilitando para o turista. Agora, o efeito é um só, paralisia, porque é um espetáculo fantástico.
2: Ô Rafael, eu complemento você, foi uma das poucas vezes que eu me senti Nada, infimamente mínimo perto do, 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 <risos> da grandiosidade, porque realmente para, a gente para, trava, não é possível que isso está acontecendo. Não é um sentimento
0: de paralisia? é, é incrível, é. não é? É, 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 é incrível. Aqui, gente, dá para
1: fotografar? Dá, dá para fotografar,
2: fotografar, fotografar, Fernanda. E é, filmar é que é mais complexo, porque você tem que ter um equipamento muito isso. avançado para filmar. Agora, hoje, os, a maioria dos celulares são potentes, você consegue fotografar. E aí, quando você está com um guia ou com uma estrutura, eles mesmos já te ajudam na abertura da câmera, é, 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 com, como que vai é, colocar, enfim, eles te dão um suporte, precisa de ter, de fato, um suporte para você colocar o equipamento, enfim. Dá para fotografar
0: sim, Fernando. Adorei. Quem, Rafael, obrigado pela Fernanda, participação conosco. Hein? dirigir, é, tem uma única estrada, uma, uma estrada ah. principal, não uma única estrada, mas uma estrada principal na Islândia, que chama Ring Road, seria a estrada do anel, que faz o um círculo em toda a ilha. Isso. São 1.200 quilômetros, aproximadamente. Eu fiz essa viagem e é maravilhoso porque você, a Islândia, apesar de muito pequena, ela é muito variada, então você consegue ver várias Islândias a cada 100, 150 quilômetros dessa estrada. É maravilhoso. Super recomendo, é Rafael.
1: Rafael, muito obrigado. Rafael, sempre né, com os lugares exóticos e as viagens dele, contribuindo com o nosso viagem, Edson.
2: Pois é, e agora eu vou dar uns dados, não sei se o Rafael visitou, mas são dados muito é, específicos e até exóticos da Islândia. Você sabia, Fernanda, que a cerveja só foi liberado o uso, a bebida lá em 1989? Até 1989 era proibido beber cerveja na Islândia. Por quê? E hoje, de longe, é a bebida mais consumida. 1 de março é o dia da cerveja, o dia que foi liberado por lei e eles bebem até dizer chega, viu?
1: E por que, que era é. proibido antes?
2: Porque tinha uma lei antiga, essa lei é bem antiga... E eles exportavam, por exemplo, para a Espanha, mariscos, peixe. E a Espanha disse o seguinte, olha, só vou comprar seu peixe se você comprar meu vinho. Aí o país mudou a lei, começou a liberar o vinho, depois liberou destilado, e só em 1989 foi liberar a cerveja. Era um país que não tinha bebida. E uma outra coisa, Fernanda, que agora é pra gente rir, viu? Fale. Em... Na capital, em Režvik, é... tem o um museu do Falo, Fernanda. São mais de 285 pênis nesse museu. O menor <risos> é de um hamster que mede 2 milímetros, e o maior é de uma baleia, que tem 1,70m. Um tem de ser humano também lá, viu?
1: <risos> Meu Deus do céu. Coisas da Islândia, Tem de da tudo Islândia, Islândia
2: Fernanda. Tem de tudo. E, ó, estou partindo para lá. Quem quiser visitar a Islândia, estou indo no final de março. Trarei notícias bem novas e com muita informação para quem quiser conhecer a Islândia.
1: Isso. Vamos agradecer para o Rafael aqui, que está na linha conosco.
2: Rafael, obrigado, Obrigado, hein? gente.
0: Eu agradeço. Obrigada, eu agradeço Rafael. Tempo Até a próxima aventura. Até logo. Até logo.
1: Edson, a gente se despede também, já anunciando o nosso próximo roteiro. Os ouvintes vão embarcar conosco para...
2: Antártica. Olha, se você tiver alguma dúvida, curiosidade, de quiser saber sobre esse continente desconhecido e que nos leva a imaginar muita coisa, eu estou partindo para lá agora no sábado a convite para uma expedição, é, vou ficar aí por volta de 14 dias no continente gelado e vou trazer notícias assim para vocês, nossos ouvintes aqui da CBN, praticamente todos os dias eu vou estar tá mandando informações de tudo que acontece no continente gelado.
1: Tá certo, boa viagem até quinta, hein?
2: Até quinta, Fernanda!